0: No salão, ornamentado por rosas brancas, os aprendizes aspiravam um aroma sutil do ambiente, enquanto Belarmino aguardava a resposta da venerável irmã.
1: Mas como assim, Belarmino? Não vê estas flores? Como então não é possível? Ai, ah, por que não se cultivariam flores no alento úmulo? Se é aqui, e não nos mundos materiais, que existe o verdadeiro padrão da vida? O fluido vital que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, dotando-lhes de encanto, não é por acaso o mesmo que fecunda a quinta essência da qual nos utilizamos nestas regiões? O artista divino que enfeitou a terra não é o mesmo que embeleza o universo todo? Muito bem,
2: meus amigos Vamos acompanhar a irmã Celestina até a galeria
0: Momentos depois, todos ingressavam numa espécie de convento De um lado a outro, alinhavam-se portas esculpidas em motivos hindus
1: Por aqui, meus irmãos, podem entrar, as portas estão abertas Mas que belos dormitórios E como são extensos quando chega a época de um espírito asilado retornar ao aprendizado carnal, ele se apresenta ao departamento de reencarnação, acompanhado de seus mentores. De lá, será encaminhado a esta sessão e aqui passará a residir como interno. Será hospedado por nós com afeto e muita satisfação, procurando tornar o seu estágio o um mais reanimador possível.
3: Belas acomodações... Certamente aliviarão em muito as aflições aqui
1: Infelizmente, o suicídio é um triste a quem coisa alguma alegrará Um inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar às provações terrestres Fica ainda mais angustiado ao passar por estas portas
2: E aqui permanecerá durante os preparativos para a grande caminhada Suas apreensões, as meditações sobre o que passará futuramente... ...vão se ampliando a cada minuto. Pois ele não ignora. Percebe claramente o que o aguarda.
3: Mas não haverá esperança? Somente a angústia será nossa companheira nesses aposentos?
1: Engana-se, irmão Camilo. Sempre haverá esperança. Mas devem saber que a ansiedade se agravará cada vez mais provocando lágrimas frequentes lágrimas de arrependimento de temor e de saudades
4: e a palavra dos amigos e dos mestres não será uma forma de confortar
1: nossos espíritos? a partir do momento em que o pretendente à reencarnação meu caro Mário Sobral transpõe as portas do recolhimento despede-se da colônia espiritual dos orientadores que o instruíram dos companheiros e amigos que ali conheceu. Meu Deus, quanta amargura. Isso significa que jamais reencontraremos os amigos? Claro que os verá novamente, meu irmão. Porém, só mais tarde, ao término do exílio.
2: Na verdade, ao reencarnar, também não estará separado deles. Continuará recebendo as atenções Dos que zelaram por seu espírito Durante a internação no Instituto Maria de Nazaré
1: E mais Poderá mesmo continuar a ser recebido aqui Aconselhado Instruído Confortado por seus antigos mentores Mas como isso será possível, irmã Celestina? Meu querido João Já esqueceu que o sono do corpo físico Possibilita o transporte aos planos espirituais? Além do mais, o suicida reencarnado não se desligou ainda de nossa tutela. Está da mesma forma internado em nossa colônia. Afinal, a reencarnação
2: a que se submete nada mais é que uma parte do tratamento, um
1: dos nossos recursos para a sua recuperação total. Infelizmente, esses espíritos sabem que ao reencarnarem, já não serão tão lúcidos. Esquecerão o convívio fraterno, as bênçãos daqueles que são seus anjos e mentores. E por isso se angustiam e sofrem. Meus auxiliares e eu velaremos por eles aqui no recolhimento, despertando-lhes o gosto pela existência terrestre. E convém não esquecer que o suicida desencantou-se da permanência na sociedade terrena. Ele a detesta. E por isso preferiu outra que lhe satisfizesse os desejos. Muitos, apavorados com as perspectivas das
2: reparações, arrependem-se e, acovardados, pedem que se adie um pouco mais à época do Renascimento. E nós os atendemos.
3: E o que acontece com essas criaturas, irmã Rosália?
2: Todos eles são reconduzidos ao local de onde vieram, geralmente do isolamento ou do manicômio, e entregues a seus tutores locais. Lá ficando até que
1: se decidam a reencarnar Entretanto, Camilo Os que se alojam aqui não permanecem inativos À espera de quem lhes prepare o futuro na terra Trabalham com seus instrutores Nos preparativos para o próprio renascimento De que consiste esse trabalho? Podem nos oferecer uma prévia? Deverão colaborar numa exaustiva tarefa, meu irmão a das pesquisas para a escolha dos próprios pais, os genitores convenientes aos testemunhos que deverão apresentar perante as leis infringidas. No entanto, os suicidas geralmente
2: não reencarnam no seio dos entes queridos, e sim fora dele. Seu trabalho nesta sessão também é estudar a programação de suas atividades terrenas, Aprendendo numa espécie de aula prática a desenvolvê-las, realizá-las, levá-las à finalidade do progresso
3: O doutor de Canalejas disse-nos que viajaríamos à terra Os internos do recolhimento também terão essa permissão?
1: Sim, irmão Belarmino Nossos asilados viajam frequentemente à terra onde permanecem por longos períodos Seus generosos protetores os acompanham sempre, procurando adaptá-los aos novos hábitos. Desse modo,
2: eles mesmos devem conformar-se com a situação antes mesmo do ingresso
1: no corpo carnal.
5: Certamente, depois disso, creio que retorne a este departamento para os últimos preparativos.
1: Não é assim tão simples, meu filho. Depois de realizarem as pesquisas e haverem escolhido o meio familiar em que viverão permanecerão ainda um bom tempo em torno dos futuros pais.
2: Deverão se harmonizar com os novos pais na Terra, conhecê-los
1: melhor, adaptarem-se aos seus modos. Principalmente, meus caros, se o renascimento ocorrer no meio hostil, onde existirão apenas inimigos de existências passadas, espíritos estranhos, indiferentes às desgraças dos reencarnantes.
3: Quer dizer, minha irmã, que essas pesquisas a que se
1: refere... Sim, tem por objetivo a procura de uma família... De um ambiente... De pais caridosos o bastante... Para concordarem em receber um rebento estranho... Que lhes será motivo de constantes preocupações...
2: É, existem mesmo casos dolorosos... Difíceis de serem resolvidos, meus amigos...
1: Bem lembrado, Rosália... É quando infelizes como aqueles do manicômio ficam detidos aqui no recolhimento... esperando pela escolha de seus novos pais. Como sabem, meus irmãos... o estado dessas criaturas é tão precário... que para o Renascimento... só lhes será possível um corpo carnal desfalecido... por, por doenças incuráveis na Terra. Constituindo uma aprovação angustiante... para os pais que o receberem. Então, os mentores deles... Estabelecem aqueles aptos a se tornarem seus genitores E que possuam débitos graves a solver perante a justiça divina Tratados comoventes, acordos supremos Que tipo de acordo, nobre irmã? Que concordem em receber em seu seio aqueles seres infelizes como filhos E os amparem na via cruz da expiação Pois eles necessitam da reencarnação para progredirem Que pratiquem, pelo amor do divino
2: Mestre Jesus, tão sagrada caridade, porque a suprema lei do amor ao próximo lhes conferirá o mérito da boa obra,
1: favorecendo-os com oportunidades para a evolução. Que consintam em se tornar temporariamente agentes da Legião de Maria, acolhendo em seu lar os filhos amargurados pelo passado pecaminoso pois a caridade cobre uma multidão de pecados... conforme ensinou o apóstolo Pedro. E eles, os pais, que que também faliram... diante da supremacia da lei divina... praticariam o bem... servindo aos planos sagrados do Criador.
3: E qual a reação desses casais? Todos aceitam de bom grado essa árdua missão?
1: Nem todos. Alguns rejeitam a tarefa preferindo reparar as próprias faltas... até o último centavo a contribuir com sua caridade... para o progresso desses... desses infelizes espíritos suicidas. Ora, mas faz sentido.
3: Afinal, não são obrigados a isso por lei.
2: Ouçam. É verdade, senhor Belarmino. Não se sentem obrigados por lei. Preferem o peso das próprias provações... ao lado dos filhos sadios e graciosos em vez de suavizar as penas sob a condição de se prestarem à paternidade de doentes graves desde o nascimento, a qual só lhes traria um sofrimento.
3: E como reencarnarão esses pobres companheiros de
1: desgraça, ó oh, Deus do céu? Como nós então reencarnaremos? Nós a é quem faltará tudo, até mesmo paz. Obterão novas informações na sessão de pesquisas, caros irmãos. Agora... Convém visitarmos essas dependências que os abrigaram um dia... ao iniciarem as jornadas reparadoras de uma nova vida.
0: O recolhimento era como um enorme internato... compondo-se de quatro andares bem diferentes. A generosa irmã Celestina percorreu a todos... seguida com atenção por Rosália e os suicidas aprendizes...
1: No primeiro andar, reúnem-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, os internos e aprendizes já iniciados na espiritualidade.
2: No segundo, permanecem os pacientes do hospital que preferiram reencarnação imediata, assim como os do isolamento.
1: O terceiro abriga os prisioneiros da torre e o quarto é reservado aos do manicômio.
3: Percebo que aqui também não se misturam homens e mulheres.
1: Exatamente, irmão Camilo. Os elementos femininos permanecem num prédio idêntico... porém numa povoação vizinha à nossa.
3: Perdoem-me, irmãs... mas como fazem para não haver equívocos... isto é, é, para que as famílias dos reencarnantes... não venham a ser trocadas?
1: Ah, Boa pergunta, Camilo. A organização aqui é muito rigorosa. Registramos o reencarnante e tudo em torno dele ficará exemplarmente arquivado.
2: Seu nome, o local onde renascerá, a data do nascimento, os nomes dos pais, o período que deverá permanecer na
1: Terra... Nossa preocupação aqui é constante para que vejamos os internos vitoriosos em sua missão terrena. Na verdade, o recolhimento é também um ponto de retorno para onde virão todos até que se terminem os preparativos e para onde gravitarão mais tarde ao extinguir sua existência carnal. E os preparativos costumam ser muito demorados?
2: Sim. Frequentemente se estendem por algum tempo, meu amigo Mário Sobral.
1: Excetuando-se os internos do manicômio cujas providências para o retorno à Terra são breves, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Uma vez concluídos os
2: exercícios, é a vez das realizações. Durante essas fases, a nossa chefia transmite ordens à direção do laboratório de restringimento.
1: O objetivo é iniciar a operação magnética necessária ao renascimento, assim como a respectiva atração para o FET, Cujos elementos biológicos já se encontrarão em desenvolvimento no óvulo fecundado. No
2: santuário do ventre materno, que será nada mais que o prosseguimento do mesmo laboratório, como uma dependência temporária ou de emergência do departamento de reencarnação.
1: Aí convém lembrar que nossos técnicos e guias continuam a acompanhar todo o processo pois o reencarnante vai modelando o corpo... à medida que se adianta o fenômeno da gestação.
3: Existirá um molde ideal para definir a forma desse feto, irmãs? Isto é, um padrão pré-definido?
1: O molde ideal do feto em elaboração... será justamente o corpo astral... que o reencarnante traz no momento... o perispírito.
3: Naquele momento...
1: Esclarecia
3: a mim mesmo sobre o que viria a ser o meu futuro corpo, estruturado conforme as vibrações de um grande infeliz.
0: Momentos depois...
3: Laboratório de restringimento. É um dos setores que mais despertam minha curiosidade.
2: Infelizmente, Sr. Belarmino, não é permitida a entrada de aprendizes nesse laboratório.
3: Nem poderemos visitar os gabinetes de análises?
2: Não. Porém, tenho permissão para transmitir aos senhores algumas informações. Não é mesmo, Irmã
1: Celestina? Perfeitamente, Rosália. Principalmente, informações sobre o que ocorre no laboratório. Ao se internar
2: nesta sessão, o condenado não se prenderá a ela... Ao contrário, meus amigos, correntes magnéticas provindas das forças divinas o induzirão para
1: o corpo que deverá habitar, harmonizando-o com ele. Ao mesmo tempo que seu perispírito se harmonizará ao daquela que consentirá em ser sua mãe. E é durante esta lenta atração, à medida que a gestação progride, que o condenado vai perdendo a capacidade de recordar o próprio passado. Suas vibrações, mais e mais, vão
2: comprimindo as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos vividos
1: no passado. produz então, no espírito, o esquecimento. É misericórdia divina interceder mais uma vez em causa desses espíritos condenados. Afinal, imaginem as desgraças resultantes... Caso os homens pudessem recordar os verdadeiros motivos por que nascem na Terra, em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo. Ao ingressar no laboratório, o
2: reencarnante passa a viver um estado de pré-agonia, pois sua
1: mente e suas vibrações sofrem um profundo constrangimento. E tal estado, meus amigos, penoso para qualquer espírito, torna-se abominável a um suicida meu Deus
3: quanto mais aprendemos mais descobrimos que nosso sofrimento será cada vez maior
1: mas não devem jamais perder as esperanças embora o organismo espiritual de um suicida encontre-se profundamente abalado e tamanha angústia só será aliviada muitos anos mais tarde Mas mas isso é muito vago. Quanto tempo? Quantos
4: anos viveremos sob o domínio de tamanha amargura?
2: O alívio só virá, Mário, quando ocorrer o desenlace natural das forças magnéticas que prendem o espírito ao novo corpo, ao qual ele estará ligado desde a intervenção no laboratório aqui no mundo espiritual.
4: Mas durante todo esse tempo, só haverá dificuldades nada poderemos fazer para tornar nossa luta
1: menos dolorosa sim a missão da nova existência será facilitada em seu cumprimento suavizada em suas perspectivas meu filho porém somente quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo passado vivido boa vontade e humildade para reparar os erros e progredir sempre no caminho do bem Assim, ele se tornará flexível sob a ação
2: protetora dos nossos guias, os quais empregarão todos os esforços para levá-lo à vitória.
0: Passando por todas as dependências, os aprendizes chegaram aos recintos reservados à programação de recapitulações. Ao entrarem no confortável edifício Foram colhidos por uma agradável surpresa Eram senhoras Ivone Algumas jovens Até mesmo moças que mal
3: saíram da infância Outras já em plena maturidade Além de anciãs veneráveis Ativas, lúcidas Perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado
1: Como podem notar A equipe de funcionários é composta de mulheres qual a função
5: delas, Irmã Celestina?
1: Consultam as notas que chegam dos gabinetes de análises e as ordens do templo. Além disso, planejam com sabedoria... o esquema da existência de cada interno que retornará à Terra. Quem são
3: aqueles senhores hindus que as acompanham?
1: São os seus diretores...
2: sábios iniciados e guias missionários.
3: Não pude conter minha curiosidade... Ao lado de Rosália... Aproximei-me de um dos técnicos... Diante de um exemplar dos mesmos esquemas. Era um verdadeiro resumo de salvação... Que, ao ser
6: observado... Faria do pecador o homem ideal... Convertido à sublime ciência do dever. Boa tarde, meu amigo. Pelo semblante, traz alguma dúvida em mente. Estou certo? Tem razão. Algo me intriga.
3: Todos nós suicidas... Uma vez reencarnados, seremos capazes de respeitar perfeitamente esta programação?
6: Se tudo quanto aí fica se deriva de uma causa, meu amigo, é evidente que ela deva ser corrigida, para que seus efeitos se harmonizem com a lei da criação. Se existe uma programação a ser respeitada, é porque a Justiça Suprema pôde ditá-la, e por isso será respeitada, apesar de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta esta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Dessa forma, não será possível ao penitente deixar de cumprir rigorosamente uma programação destas. Afinal, se ela existe, é porque ele próprio a originou.
3: Isso significa que a programação existe com ele.
6: Sim, está nele tomando parte na sua personalidade. E será preciso que a respeite para libertar-se das sombras.
2: Aliás, Camilo, ele pode respeitá-la, pois tem todas as possibilidades para isso. Se nem sempre, porém, o faz, é porque se deixou desviar do bom caminho.
3: E o que poderá acontecer?
6: Simples. Irá adquirir novas responsabilidades e repetirá duas, três, quatro existências para que possa pagar todos os débitos contraídos.
0: Após despedirem-se da amável irmã Celestina, Camilo e seus companheiros dirigiram-se para a sessão de pesquisas.
3: Grande número de funcionários emprestava ali eficiente colaboração. Foi assim que encontramos, prestando valiosos serviços a mais esse departamento, alguns personagens conhecidos, tais como o próprio Teócrito. Como é bom rever a todos, meus irmãos. Fico muito feliz com
7: sua presença iluminada, irmão Teócrito. A que devemos a honra de tão grata surpresa? Dirijo uma pequena caravana de investigação... ...cujas operações se desenvolverão sobre a Terra. Meus assistentes, Romeu e Alceste, me acompanharão novamente.
8: Conde Ramiro de Guzmã? Há quanto tempo? Boa tarde, meus amigos. Venho para chefiar outra comissão, da qual fazem parte os doutores Carlos e Roberto de Canaleiras.
4: Olivier de Guzmã, Padre Anselmo, Irmão João. Jamais imaginei contemplar espíritos tão elevados numa mesma ocasião. Que reunião milagrosa.
7: Apreciamos seus elogios, meu caro Mário Sobral. Mas a verdade é que estamos aqui, como fazemos frequentemente, reunidos para mais um difícil trabalho. Os serviços serão elaborados por comissões diferentes... compostas de dois a quatro integrantes e um dirigente.
8: Cada comissão deverá preparar a reencarnação... de um determinado grupo de asilados. Há, porém, como sabem, escassez de trabalhadores.
7: Por isso, Mário, como vê, não se trata de milagre... mas trabalho, muito trabalho.
3: Reconhecíamos a benevolência daqueles servos de Jesus... E ficávamos admirados com o fato de merecermos da parte deles tantas demonstrações de fraternidade. Como
7: já disse, segundo o que venho observando, os amigos têm aproveitado bastante as instruções recebidas. Estou informado do seu interesse por tudo e isso me causa excelente impressão.
5: Graças a
7: Deus. É muito gratificante ouvir isso do senhor, irmão Teócrito. Acreditem. A dedicação de vocês certamente causará mudanças compensadoras em seus destinos. Mas, antes de tudo, porém, eu gostaria de saber o que concluíram até agora. Deduzimos que, se nos fosse
3: possível conhecer essas coisas quando éramos espíritos encarnados, provavelmente teríamos evitado o suicídio. Não concordam comigo, meus caros? Plenamente, professor Bellarmino. Quanto a mim, particularmente, entendo que serei forte... para as consequências que terei de enfrentar. Até cobrir os déficits que desonram minha consciência. Ah, caro irmão Teócrito... mesmo sofrendo muito, sinto-me agora um outro homem... outro espírito. Acenderam-se em mim fachos de esperança infinita... que me fortalecem e reanimam poderosamente... induzindo-me a partir em busca do futuro... Seja qual for. Agora, tenho certeza de que sou o que sou. Que vivo convencendo-me de que meus afetos mais sagrados, meus ideais, os esforços para enriquecer meu intelecto e minha moral, jamais se perderão. Nada será destruído com a morte, julgada por mim no passado, o ponto final de tudo que existe. Estou certo de que a eternidade é a minha herança, a qual me garante direitos legítimos. Afinal, sou filho de Deus. Progredirei incessantemente, enriquecendo minhas virtudes com atributos que me levarão a atingir planos magníficos da espiritualidade. Será este propósito que fará escurecer sacrifícios e lágrimas, aliviar cansaços... Eliminar todas as consequências do passado. E assim, me ocuparei somente da conquista do futuro. Sim, ainda que tenha de galgar calvários dolorosos. Pois jamais, como homem, imaginei tornar-me herói de uma epopeia tão grandiosa. Que assim seja,
7: pela E assim sim.
0: na sessão de pesquisas... todos ouviam atentamente... as palavras emocionadas de Bellarmine.
3: Estou disposto a lutar, irmão Teócrito... a lutar e sofrer... para aprender, realizar e vencer... sei o que me aguarda nas próximas existências... mas não importa... não importa... eu sou imortal... E se um Deus Todo-Poderoso me destinou à eternidade, será para a realização de um ideal sublime, cuja verdadeira perfeição escapa as minhas ideias ainda bizonhas de condenado. Ah, venerável Teócrito, sinto-me inferiorizado ainda. Ainda não me libertei sequer das bactérias que corroeram meu organismo humano... Por mim, destruído antes que o vírus da tuberculose terrível o apodrecesse de vez. Sei que terei de voltar à Terra muito brevemente. Pobre, órfão, tuberculoso ainda. Tolhido por decepções diárias. Um maldito envolvido em profundas desilusões. Sei disso. Mas estou disposto a tudo para vencer. Alegro-me até com a severidade dessa justiça soberana e curvo-me então
7: resignado e respeitoso. Tenho verbo inflamado e pomposo, meu caro Belarmino. E enquanto falava, estive pensando em como seriam belos os discursos que realizava em suas aulas clássicas de dialética.
3: Sou um tanto suspeito para concordar com o senhor, mas essa também era a opinião dos meus saudosos alunos.
7: Desejo sinceramente que persevere em suas formosas decisões, meu amigo Assim sendo, os caminhos do progresso que será compelido a realizar Se tornarão mais fáceis de vencer Se Deus assim o quiser É o que mais
3: desejo neste momento, nobilíssimo irmão
7: No entanto, não se deixe encantar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida E que, antes de você, há muitos já deslumbrou Como assim? Não estou
3: compreendendo, diretor. Não é a evolução rumo à luz divina o
7: ideal do bem e da felicidade para todos os seres? A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escalada para o melhor, é uma epopeia gloriosa que honra aquele que a vive. Mas o trajeto é duro, Pelarmino. Os espinhos semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Tenho fé, a mais
3: sincera fé, e com ela alcançarei meus objetivos. Reconheço
7: a sua sinceridade e o seu idealismo, e isso me deixa muito satisfeito. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Qual, então, deverá ser minha conduta, irmão Teócrito? Considere a necessidade de se preparar com armas morais sólidas. A travessia será tumultuada, caso deseje realmente conquistar o primeiro degrau dessa imensa escada que o conduzirá à evolução. E que primeiro degrau será esse já previsto em meu destino? Simplesmente a próxima existência que tomará na arena terrestre. Veio de uma encarnação em que foi primogênito de família conceituada, no seio da qual não lhe faltaram atenções e respeito. Foi indivíduo culto, vivendo facilmente entre prazeres e confortos, proporcionados pelo ouro e pelo carinho de uma mãe terna e dedicada.
3: Ah, minha nobre mãe... Quanta
0: saudade...
7: Apesar de tudo isso, fracassou... Não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física... Patrimônio comum de toda a humanidade... Pense agora, meu caro Pelarmino... No que será sua vida, sendo você, como deseja... Órfão, pobre, doente... Privado de consolações e esperanças perseguido por desgraças inevitáveis. Será também uma grande saga, uma longa existência tormentosa a ser vivida e vencida, pois você quer vencer. Será um calvário de redenção que deverá seguir com dignidade, jamais entre revoltas e ofensas a Deus. Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino, muito mais... E convém preparar-se
4: antes que as batalhas comecem. Poderia atender-me um instante, irmão Teócrito? Aqui estou à sua disposição, meu filho. Diga-me tudo, confiante. É que eu desejo tomar uma resolução. Na verdade, já tomei. Mas eu preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário. Continue. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional em que estou internado? Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Meu irmão, por quem é, tenha piedade de mim não aguento mais. Providencie meu retorno à sociedade terrena. Eu quero encarnar outra vez. Quero aliviar-me dos ultrajes que levei ao seio da minha família... a minha mãe, Deus do céu... a quem cobri de desgosto... desde o berço até o túmulo... a minha esposa... a quem traí e abandonei as dificuldades diárias... a meus filhos, os quais rejeitei e esqueci... e a Eulina também. Quero livrar-me do remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Que Deus ilumine seus planos, meu filho... Eu preciso esquecer, irmão Teócrito. Acima de tudo, esquecer, a fim de obter a serenidade e a paz que irá acalmar as minhas angústias. Quero tentar tudo para que eu também progrida. Eu quero reparar todos os meus erros. A imagem humilhada e frágil de Olina, indefesa diante de minha brutalidade, debatendo-se entre minhas mãos, Absorve meus pensamentos enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico a fim de poder sentir o perdão do céu. Eu tenho de sofrer. A trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Lá eu não me debati por Eulina, mas por mim mesmo, sofrendo os reflexos do suicídio. Então eu fiz uma promessa, irmão Teócrito... Reflita, meu irmão... Não convém prometer o que não se
7: pode cumprir...
4: Prometi, de joelhos... A sombra dolorosa de Eulina agonizante... Ser homem outra vez... E humilhar-me em uma existência... Do início ao fim... Destituído das mãos que a estrangularam... Eu mesmo me darei tal punição... Como testemunho do meu sincero arrependimento... Não é o Senhor Deus que impõe o meu espírito... Sou eu que voluntariamente suplico ao Criador... Que me a conceda como reconforto a minha desventura... Já que a morte é somente fantasia, um sonho... A iludir os incautos que se embrenham no suicídio. Está mesmo certo disso, Mário Sobral? Eu estou, sim. Passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa... Que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, qual Eulina destituída de forças naquela noite abominável. Eu creio, irmão Teócrito, que somente assim conseguirei alívio para depois encarar os demais débitos a serem saudados com a ajuda paternal de meu Deus e Criador.
7: Já refletiu na extensão das responsabilidades que enfrentará nesta reencarnação, Mário? Já, irmão Teócrito. Reconheço que é sincero e forte para o resgate... e está plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, esse será o recurso aconselhável para o seu caso. Louvado seja Deus! Pondere, no entanto, que foi também suicida e, por isso, necessariamente, seu envoltório fluídico encontra-se em condições precárias. Isso levará seu espírito a receber com o renascimento um corpo enfermo, debilitado por doenças incuráveis no plano terreno.
4: É o meu desejo, irmão Teócrito. Tudo, tudo será melhor que o suplício do meu remorso. Ao menos como homem Quando tudo me faltar E só as desgraças me castigarem Terei um conforto divino Uma esmola suprema à Minha inevitável situação
7: O esquecimento Quando se concluírem as suas instruções Visite-me no meu departamento, Mário Iniciaremos então os preparativos Para o seu processo de reencarnação
2: Por hoje é só, meus irmãos Estão convidados a tomar parte da comitiva de Irmão Teócrito. Convém descansarem agora.
7: Irmã Rosália está certa. Repousem, pois partiremos logo mais. Nossa comitiva pesquisará meios para a reencarnação de alguns aprendizes. Ficamos muito
3: honrados com o convite, Irmão Teócrito. Cooperaremos no que for possível.
8: Não se preocupe, Camilo. Irão como simples observadores pois suas condições ainda não permitem colaboração de qualquer natureza. Bem lembrado, doutor Carlos. Temos ainda muito tempo, pois os serviços somente
7: serão realizáveis pela calada da noite. Vão repousar, meus caros amigos, até que sejam chamados, pois só pela alta madrugada
8: estaremos de volta. Até breve, irmão Teócrito. Roberto e eu acompanharemos os aprendizes ao pavilhão onde residem,
2: Amanhã nos veremos no mesmo local, meus amigos.
8: Boa tarde, Rosália. Até amanhã.
0: Após o descanso, foi com emoção que, por volta da meia-noite, deixaram o pavilhão indiano atendendo ao chamado de Teócrito. Confesso que estava um tanto ansioso, minha cara Ivone. Até então, não havíamos saído à noite do Instituto Maria de Nazaré. A disciplina rigorosa das mansões hospitalares, verdadeiro método correcional, impunha aos internos o dever de recolherem-se às seis da tarde.
3: Não era permitido jamais a um interno a permanência fora dos muros do seu albergue depois dessa hora. Somente o diretor do departamento poderia ordenar uma exceção, e o fazia muito raramente,
0: apenas para fins de instrução. Acompanhamos agora os aprendizes e seus instrutores, dirigindo-se à torre da vigilância.
5: Estranho. Já deve ser mais de meia-noite e os lugares por onde passamos não estão escuros? Que sistema de iluminação será
3: esse?
9: Não consigo compreender.
3: Qual a natureza dessa bela luz que se estende através das alamedas, Dr. Roberto?
9: Não é tão simples explicar agora, professor Belarmino. Mais tarde, deduzirão que é a própria eletricidade condicionada de modo favorável ao ambiente astral.
8: Como combinado, lá está o nosso veículo.
9: Pensei que as carruagens fossem maiores.
3: É o mesmo tipo de veículo que utilizamos para giros locais.
0: Ao chegarem, porém, à sede da vigilância, viram que uma enorme caravana se dispunha a partir... Enquanto sentinelas e lanceiros a integravam... zelando pela tranquilidade geral. Vocês, e seus companheiros entusiasmados... não perderam tempo. Ingressaram rapidamente no comboio. Está lembrado, meu amigo escritor? Mas é claro, Ivone. Durante algum tempo... sentimos aquele
3: veículo deslizar suavemente... sem qualquer incômodo. E tamanha era a naturalidade do movimento... ...que desconhecíamos a verdadeira
9: natureza do meio de tração.
0: De repente, a caravana parou.
9: Podem descer agora, senhores.
3: Era um enorme pátio cercado de majestosas muralhas... ...no qual, apesar da hora adiantada, havia grande movimentação.
8: Reparem bem, meus caros. São espíritos de desencarnados e também de encarnados... Os últimos se apresentam com suas configurações astrais... pois, como sabem, seus corpos materiais... repousam descansando em seus leitos... entregues ao sono reparador.
4: Que edifício imenso e bem iluminado é aquele ao fundo. Parece-me um
9: hotel. Eu estou certo? Talvez seja uma repartição pública... destinada a expedientes noturnos, Mario. Na verdade, trata-se de mais um anexo... da nossa colônia espiritual... Necessário a nossa variedade de serviços Sim É um
3: posto de emergência móvel Já ouvimos falar sobre ele no caso da Margarida A filha do Jerônimo
8: Exatamente, Belarmino Venham, vamos entrar Cada grupo possui dependências particulares nesse edifício Onde foram estabelecidos os gabinetes de trabalho
0: Chegando ao local reservado a Teócrito observaram que as dependências resumiam-se a um gabinete de trabalho... com aparelhamentos variados, já conhecidos da colônia... além de um parlatório secreto.
7: Boa noite, meus irmãos.
0: Por favor, sentem-se e fiquem à vontade.
7: Romeu e Alceste, aproximem-se. Aqui estão dois endereços diferentes... Há cerca de duas horas que estas senhoras, residentes nestes locais, encontram-se em sono profundo. Em que podemos ajudar? Tragam-nas aqui depois de fortalecer-lhes o corpo físico com reservas magnéticas. Insistam em trazer com elas seus respectivos maridos ou companheiros. Porém, esta última recomendação não é obrigatória. Partiremos imediatamente. Sentinelas e auxiliares do posto também seguirão viagem... garantindo sua segurança. Boa sorte. Que Maria de Nazaré acompanhe a todos.
0: Em seguida, Teócrito voltou-se para os aprendizes... e sentou-se ao lado deles. Estávamos muito satisfeitos, Ivone...
3: com a presença desse personagem encantador... cujas atitudes democráticas... Tanto nos orgulhavam
0: Natural timidez, no entanto, inibia os internos de dirigir-lhe a palavra Ele, porém, lendo a ansiedade em seus pensamentos, não se fez esperar Compreendo
7: a dúvida que, desde hoje à tarde, estimula sua curiosidade, meus filhos Louvável curiosidade, uma vez que vejo irradiar de suas meditações o desejo nobre de aprender Está certo, venerável irmão Porém, não desejamos tomar o seu precioso tempo com nossas questões banais Não existe banalidade quando o objetivo é a busca da paz interior, Camilo Venham, aproximem-se Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos em missão Aproveitaremos o ensejo para pequenas observações
4: Estou ao seu dispor Podem perguntar o que desejarem Poderíamos saber, caro mestre, o que os seus discípulos foram fazer na terra? Sim, meu amigo Não traria os senhores aqui, senão para esclarecer
7: alguns detalhes sobre nossos trabalhos de pesquisa Romeu e Alceste foram à ilha de São Miguel, em Portugal E a um lugarejo no Nordeste Brasileiro
9: o Dr. Roberto de Canalejas conhece bem a região. Sim, irmão Teócrito. São locais onde a miséria atinge proporções inconcebíveis... aos felizes habitantes dos centros civilizados.
3: Mas o que foram fazer os dois jovens
7: assistentes... nesses ambientes de pobreza? Partiram à procura de duas irmãs nossas. Os nomes delas estão registrados em nossos arquivos... como
9: grandes delinquentes do passado. No momento, professor Bellarmino. Elas procuram erguer-se moralmente. Suas existências são repletas de arrependimento, resignação, humildade, paciência. Meus assistentes
7: atrairão seus espíritos para cá, uma vez que seus envoltórios materiais estão em sono reparador. E qual o objetivo de essas criaturas amarguradas virem até nós? Em que poderão auxiliar, visto que já carregam pesados fargos na existência terrena? Aqui discutiremos a possibilidade de se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio. Oh, Deus! Quanta infelicidade! O único recurso a tentar no momento que permitirá a esses suicidas condenados o alívio de suas penas será a
9: reencarnação
7: num ambiente familiar obscuro e sofredor.
9: Só aí conseguirão libertar-se das sombras com as quais contaminaram os próprios destinos.
7: Pelo que
3: vimos observando, esses infelizes renascerão em condições bastante difíceis.
7: Realmente, Belarmino. Encontram-se em situação tão desfavorável... que só poderão ocupar corpos carnais enfermos, deturpados... nos quais se sentirão tolhidos e insatisfeitos durante toda a
9: existência. E quanto tempo permanecerão assim na Terra? Assim, de posse de tal envoltório com o qual se afinaram pelas ações que praticaram, cumprirão o tempo que lhes restava de permanência na Terra. Permanência interrompida antes do tempo justo, pelo suicídio. Dessa forma se
7: aliviarão das perturbações vibratórias e obterão serenidade para repetir a experiência em que fracassaram. Mas isso implicará uma segunda etapa terrena, uma nova reencarnação. Como será fácil deduzir?
5: Como chegaram à escolha dessas duas mulheres? Por acaso não haveria outras em melhores condições?
7: Já consultamos várias, meu caro João de Azevedo... em localidades idênticas... que se prestariam à caridade de aceitarem
9: filhos doentes... por amor ao bem e respeito à fraternidade verdadeira. Porém, nenhuma delas possuía princípios morais tão elevados... que a fizessem aceitar o serviço com abnegação, voluntariamente... Não podíamos esperar mais
7: Aqueles sofredores precisavam retornar logo ao mundo das provações Então, a direção-geral do instituto enviou-nos dados a respeito das duas senhoras já mencionadas Ambas capazes de enfrentar a dura missão por estar em débito perante as leis da criação Suponhamos, irmão Teócrito, que se recusem É bem provável que não, Camilo Uma vez que são duas almas bastante arrependidas e que, atualmente humildes, ignoradas, só desejam a reabilitação pelo sacrifício
9: e pela generosidade. Irmão Teócrito está incumbido de convencê-las a aceitarem de boa vontade essa heróica tarefa de serem mães de espíritos suicidas.
7: Porém, caso se recusem, a divina providência estará no direito de impor-lhes uma nova sentença a fim de repararem o mal cometido no passado. Mas que maldade praticaram para que sejam punidas de modo tão cruel? Não se trata de punição, meu caro Camilo. Muito menos de crueldade. Trata-se da justiça divina. Pois ambas são espíritos que, em existências anteriores, erraram como mães... deixando criminosamente de cumprir as sublimes funções da maternidade... Abortaram, sacrificando nas próprias entranhas os envoltórios carnais... ...interrompendo a gestação para espíritos que
9: delas deveriam renascer.
3: Pobres ignorantes,
9: como viverão agora essas almas? Viverão imersas nas trevas dos crimes que cometeram por menosprezarem a natureza... ...a moral, o matrimônio, os direitos alheios... ...e a si mesmas. São espíritos encarcerados... ...um na solidão de uma
7: ilha... ...de onde jamais poderá escapar... ...outro... ...na aspereza de um sertão impiedoso... ...longe dos filhos saudáveis... ...que poderia ter posto no mundo. Agora, Camilo... ...terão de reparar os crimes passados... ...debruçando-se sobre miseráveis berços ...onde gemerão... ...rangendo os dentes...
9: ...outros espíritos... ...agora culpados... Grandes condenados no plano espiritual Criaturas transformadas pelo renascimento reparador em situação repulsiva aos olhos humanos Aos quais deverão dedicar-se como verdadeiras mães Sim, amorosas, pacientes, conformadas,
7: prontas para o sacrifício em defesa do fruto de suas entranhas Por mais desagradável que seja Diga, irmão Teócrito a lei
3: realmente obriga-nos a reencarnar entre estranhos? Como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Creio que semelhante castigo será extremamente doloroso. Sim,
7: é doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo. Mas nem por isso
9: deixará de ser justo e sábio. E tamanha desgraça só ocorre aos espíritos de suicidas? Geralmente acontece não só a suicidas, prezado Mário... como também aqueles que faliram no seio da família... levando de qualquer forma o desgosto aos corações que os amavam. O suicida, porém, desrespeitou os antes queridos...
7: insultou o lar que o amava... e até mesmo tornou-se incapaz de conquistar um novo lar. Impôs a si mesmo a dolorosa necessidade de reeditar a existência corpórea... fora do amável círculo familiar. Então
3: a lei não é flexível... Seremos todos condenados a esse árduo destino?
7: Nem sempre, Belarmino. Existem casos em que o suicida poderá voltar em ambiente afetuoso. É mesmo? Mas em que circunstâncias, irmão Teócrito? Se possuir afeições antigas que se encontrem presentes em sua nova existência... na época em que terá de reencarnar... e se essas consentirem em recebê-lo, ajudá-lo na reparação... Mas
9: somente nesses casos... Sim, meu amigo João Raramente ocorrerão outros casos Mas, se acontecerem, serão os mais dolorosos Nessas situações, o suicida terá de reiniciar o aprendizado carnal entre espíritos e inimigos E acreditem, meus filhos
7: Será muito pior do que se o fizer entre estranhos, simplesmente
0: Momentos depois Dois infelizes asilados do manicômio Entravam no gabinete Amparados por auxiliares de Irmão João Passaram tristemente Parecendo alheios a tudo que os cercava O olhar vago, indeciso Os passos lentos Expressões de angústias indefiníveis
3: Conduzidos ao parlatório foram para lá encaminhados pelo irmão Teócrito... desaparecendo de nossas vistas. Alguns minutos se passaram. Não nos atrevíamos a emitir sequer uma palavra, Ivole. O silêncio dominava o vasto ambiente... e um confuso temor deixava-nos ainda mais inibidos.
0: De repente... murmúrios vindos do exterior... deixaram os aprendizes apreensivos... Como se algo muito importante fosse ocorrer
3: E ocorreu minha amiga Romeu Alceste e o Dr. Carlos Com mais alguns auxiliares Entraram no salão conduzindo duas senhoras Mulheres de condição social muito humilde Ladeadas por lanceiros
0: Como prisioneiras de muita responsabilidade Curiosos Camilo e os demais internos as examinaram uma franzina delicada parecendo doente e frágil tinha cabelos loiros refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituou na existência diária era portuguesa e não contaria senão 18 anos de idade tudo
3: indicando tratar-se de uma mulher recém casada
0: o marido a acompanhava Humilde, respeitoso, era um pescador.
3: A outra mulher, vivaz, arisca e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira. Lembrava o tipo clássico egípcio, com os cabelos negros e lisos soltos nos ombros, as maçãs do rosto bem delineadas, a expressão misteriosa nos belos olhos brilhantes, onde as lágrimas pareciam assinalar incoerentes amarguras
0: encontrava-se só não era casada fora seduzida por um homem que a traiu inúmeras vezes abandonando-a depois definitivamente muito bem meus irmãos
7: Vejamos agora se estas mulheres terão mesmo capacidade para executar a mais difícil missão de suas existências.
0: Camilo e seus companheiros observavam impressionados os três espíritos encarnados. O homem e as duas mulheres pareciam estar protegidos por um envoltório
3: muito suave, que se diria de cristal. Dele se desprendia uma estreita faixa luminosa, estendendo-se como se estivesse atada ao tronco de uma prisão invencível. Sejam
0: bem-vindos, meus irmãos. Acompanhe-me, por favor. Carinhosamente, Teócrito os fez ingressar nos gabinetes do parlatório, onde já se encontravam os internos do manicômio. Em seguida, os aprendizes surpreenderam-se com a presença do próprio irmão João, que se aproximou sorridente.
3: Boa noite, meus amigos. Que Deus abençoe os seus espíritos. Sinto não poder ficar por mais tempo. Teócrito me aguarda para uma difícil missão. Desculpe minha intromissão, padre, mas não poderemos participar deste importante acontecimento? Infelizmente não, Camilo. Sei que estão aqui desejosos de aprender mais e mais. Porém, esta reunião é extremamente secreta. Mas acreditem, ainda terão oportunidade de saber o que se passou nesses gabinetes. Com licença. Irmão João retirou-se em direção ao parlatório...
0: e o silêncio caiu novamente no salão onde estávamos. Os espíritos aprendizes... não assistiram ao que se passou... entre os missionários e os criminosos necessitados de redenção. Muito tempo depois, porém escrevendo as primeiras linhas destas memórias...
3: Mais precisamente, 30 anos depois, Ivone, obtive permissão para esclarecer os leitores sobre esse dramático episódio.
0: De fato, nesse longo espaço de tempo, Camilo adquiriu um sólido conhecimento que o autorizou a revelar os fatos.
3: Na verdade, o irmão Teócrito e o padre João procuravam se entender com o casal português e com a
7: brasileira. Pensem bem, meus filhos, na vantagem que o renascimento destes míseros condenados... poderá trazer aos seus destinos.
3: Mais do que nunca necessitam da existência terrena... para o alívio dos sofrimentos que vêm atravessando. Os acontecimentos eram explicados detalhadamente a todos os três... Enquanto os espíritos pretendentes à qualidade de filhos eram apresentados a eles.
10: Não, não, não desejamos filhos doentes.
9: Estamos casados há apenas um mês. E o nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda para primeiro filho um anjinho rosado e sadio.
10: Queremos filhos, ah sim, mas que sejam fortes e alegres e que nos sirvam de arrimo precioso na velhice. Não, meu senhor. Não posso ser mãe. Prefiro antes a morte. Como vou conviver com essa vergonha diante de meus pais, de meus vizinhos e de minhas amigas? Seria menosprezada por todos. E até mesmo por ele, eu bem sei. Um filho paralítico. Nessa lastimável situação, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo?
7: Se, como mulher, errou irá necessitar forçosamente da reabilitação, minha
10: irmã. Mas o que posso fazer para reparar o meu erro? Cabe a mim somente o tormento de aceitar ser mãe de um anormal?
7: A reabilitação virá pelo sacrifício... ao respeitar fielmente outros dispositivos da mesma lei... capazes de cobrir a infração que cometeu. A oportunidade está aí, minha filha. Ela advém naturalmente dos seus próprios atos.
3: Será mãe necessariamente pois a maternidade é uma função natural da mulher. Aceite, então, como seu futuro filho, este pobre espírito delinquente, como você, que também necessita de
7: reabilitação.
10: Mas... o que eu ganho com isso? Por que passar por tanto sofrimento?
7: Ajudando este miserável a erguer-se do abismo onde se atirou, operará sua própria redenção, minha irmã. Asseguro a você, em nome do divino Messias, que, cumprindo os seus deveres de mãe, o céu reanimará sua alma. Resistirá a todas as batalhas.
3: Acredite, minha jovem, enquanto os homens a cobrirem de humilhações, sempre prontos a castigar o seu erro, Deus há de trazer a glória ao seu espírito. Sim, será uma heroína que aceitou ser mãe de um miserável enfermo. Um pobre suicida do passado, carente de alguém caridoso bastante para amá-lo e protegê-lo, apesar da sua desgraça.
7: Alguém que, servindo os planos de Jesus, vele por ele, conduzindo-o nas reparações da nova existência carnal.
3: Debruçada sobre o berço pobre do seu filho, menosprezado por todos.
7: Sorrindo com amor ao pequenino doente que a buscará com os olhos tristes, mas cheios de confiança. Reconhecendo
3: sua voz entre mil mulheres e aquietando-se aos seus murmúrios afetuosos
7: Terá encontrado, minha filha, a seiva generosa que lavará a infâmia na qual se
9: contaminou
10: Não, não, meu senhor Eu sinto muito, mas não teremos forças para suportar tamanha desgraça
9: Não posso responder por esta senhora Mas eu e minha esposa realmente não podemos aceitar Meus filhos
3: Pensem nos méritos que conquistarão perante a lei suprema... ...na assistência celestial de que se tornarão merecedores.
7: Pensem nas honras que receberão futuramente... ...da Legião dos Servos de Maria... ...como prêmio supremo a esse gesto
0: tão caridoso. Foram longas horas... ...de conversação ininterrupta. Os três permaneciam chorosos e irredutíveis sem se animar a estabelecer o acordo definitivo. Romeu e Alceste, ajudem-nos.
7: Precisamos tomar uma medida mais vigorosa.
3: Tem razão, irmão Teócrito. Só assim seremos capazes de convencê-los a aceitar de boa vontade.
0: Estamos prontos, irmãos. Quando quiserem, podemos começar. Sob a corrente vibratória emanada pelos obreiros da boa vontade... As duas mulheres e o homem passaram a rever os panoramas das próprias vidas passadas.
3: Observe, Teócrito. Está tudo arquivado na consciência
7: do espírito deles. Vejo perfeitamente, irmão João. As ações inconfessáveis praticadas contra as deis divinas em prejuízo do próximo e de si mesmos os crimes nefastos, cujas consequências estão exigindo séculos de reparações por entre as lágrimas
0: de infinitas dores. O casal de portugueses reviu-se como nobres aristocratas residentes no Brasil, a extorquirem de braços escravos o bem-estar de que se vangloriavam.
9: Não! Como eu pude fazer isso, meu Deus? Não! Levei o desespero a milhares de escravos. Vejo agora todos caídos à minha frente. Doentes, exaustos, torturados por trabalhos excessivos. Perdão, senhor. Perdão por tanta crueldade.
0: A infeliz brasileira, por sua vez, reconheceu-se numa existência anterior como dama orgulhosa da própria formosura. Foi irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com o desrespeito aos juramentos do matrimônio. Recusou-se às leis sublimes da natureza, que exigiam dela o desempenho da maternidade. Recusa que a levou até mesmo a interromper diversas gestações. Eu...
10: Eu não posso ter feito isso. Não, não fui eu. Não sou eu. Eu não posso ser tão má, tão desumana.
0: Um desfile sinistro de erros abomináveis, de ações desrespeitosas, emergiu das consciências daqueles infelizes. Lembrem-se, meus
7: filhos, de que já reencarnaram muitas vezes em busca da reabilitação mas quase sempre falharam. Agora, como acréscimo da misericórdia divina, recebem um novo convite para ajudarem a própria causa.
3: Força, meus filhos. Não percam a oportunidade de praticar essa excelente ação. Assumam a paternidade terrena de outros criminosos, como vocês mesmos, necessitados de evolução e progresso moral.
10: Chega! Não quero ver mais nada. Eu não mereço tanto sofrimento. Oh, meu Deus! Não! Eu quero sair daqui! Não podem me obrigar! Eu quero sair, por favor, me tirem daqui! Me tirem daqui! Não! Eu
0: Tamanha não a quero. intensidade não das quero. cenas revividas... Não que os gritos eram ouvidos do salão onde Camilo e os aprendizes encontravam-se.
4: Pobres criaturas,
0: o que estarão fazendo com elas? Após algum tempo, o silêncio tornou a dominar o ambiente. Reabriram-se as portas dos gabinetes secretos, dando passagem a todos que ali estavam. Triste, mas conformada... Pronta para cumprir sua generosa missão de mãe, a portuguesa caminhava ao lado do esposo, também resignado.
3: Enquanto a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna dos doutores Carlos e Roberto de Canaleiras.
0: No dia imediato, em hora já adiantada,
3: Boa noite, meus amigos. Estão prontos? Sim, meu caro Romeu. Creio que Rosália já está nos esperando. Certamente, Camilo. Vim buscar os senhores para a continuidade da visita à instrução.
0: No grandioso edifício central do departamento a ser visitado, foram recebidos pela jovem Rosália.
2: Faremos hoje a nossa derradeira excursão. Irmão Teócrito deseja conduzir os senhores à terra, onde terminarão o giro instrutivo que vem realizando.
5: Voltar à terra? Hoje? Ah, nem acredito que vou rever meu tão saudoso Portugal.
2: (risos) Sim, meu caro João. Irão rever a terra natal. Mas lembrem-se de que será um trabalho de pesquisas, não um passeio. Por isso mesmo, antes trouxe os senhores à sessão de planejamento de corpos físicos.
3: Qual a função desse setor, irmã?
2: Como sabem, antes de a encarnação estar definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais. Principalmente se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis. Somente depois de tudo esclarecido... serão esboçados os planos para os futuros corpos.
3: Sim, irmã Rosália. Já tivemos a oportunidade de aprender alguns conceitos... sobre o processo de reencarnação.
2: Então, queiram me acompanhar, meus amigos. Por aqui, por gentileza.
0: Rosália conduziu-os a uma enorme sala... rodeada de portas cobertas por suaves e brilhantes cortinas. Logo depois, um simpático jovem apresentou-se.
11: Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à sessão de planejamento de corpos físicos.
2: Boa noite, irmão Clemente. Muito obrigada por nos receber.
3: Era uma legítima sala de arte, Ivone. Recanto agradável, como um ateliê de grandes artistas, onde mestres das artes plásticas exerciam cargos elevadíssimos.
0: Várias salas se sucediam em forma circular, todas deixando passagem umas para as outras através de arcadas magníficas traçadas pela arquitetura indiana. Na primeira dependência, destacavam-se trabalhadores concentrados em estudos importantes.
3: No que tanto trabalho? Temos permissão para saber, irmão Clemente?
0: Claro,
11: meu amigo. Analisam páginas e páginas de apontamentos, documentações importantes para os serviços a se realizarem. São resumos provenientes de outras sessões, bem como do templo, relativos aos vários espíritos pretendentes
3: à reencarnação. O cenário era, ao mesmo tempo, inspirador e melancólico. Uma longa fila de bancas de estudo e trabalho... Dispostas em semicírculo... Sob a impressionante claridade azul-dourada... Que descia de cúpulas
0: majestosas...
3: Lembrando velhas catedrais.
0: Ah, Camilo... Por meio de suas palavras... Apreciei aquela imagem... como, Como se houvesse estado ali realmente... Das janelas podia-se contemplar o vasto panorama do departamento com seus jardins suavemente coloridos o azul do céu espalhava os valores sadios do seu magnetismo parecendo bênção inspiradora à mente dos artistas
11: uma vez estudados os rascunhos Ordens são encaminhadas para a sessão de modelagem... que fica na sala a seguir. Venham comigo, meus caros.
2: Nesta sessão, o objetivo é o de se esboçar o corpo futuro... seguindo rigorosas instruções. Vejam. Elas estão relacionadas neste pergaminho. Irmão Clemente, tenha a bondade.
1: Claro.
11: A. Mutilado desde o nascimento. B. Passível de o ser no decurso da existência... por enfermidade ou acidente. C. Passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. D. Normais. O que indicará fatos decisivos na programação... a ser seguida pelo paciente.
2: Pois convém não esquecerem que muitos dos seus companheiros... reencarnarão, possivelmente em corpos físicos normais... até mesmo belos e sadios. Desculpe, irmã Rosália... Mas não compreendi.
4: Pelo que sei, os suicidas reencarnados deverão sofrer graves problemas físicos. Nem sempre, meu irmão. Em alguns casos, as
11: novas experiências exigirão que seja assim. Renascerão fisicamente normais, porém, enfrentarão lutas e sofrimentos irreparáveis, de ordem moral somente.
2: É, o irmão Clemente está certo, Mário. Acompanhe-me, senhores. No gabinete seguinte, verão os rascunhos dos corpos primitivos.
3: O que quer dizer com primitivos, Rosália?
2: Corpos que o suicida desperdiçou, destruiu antes da época normal, Camilo.
0: Em local apropriado de fácil acesso ao observador, esses rascunhos eram como estátuas móveis, grandemente belas, apresentando extrema perfeição e naturalidade.
3: Parecíamos estar diante da presença real daqueles envoltórios já destruídos... que eram habilmente classificados da seguinte forma... como nos relatavam Rosália e Clemente.
2: A. O envoltório primitivo tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio.
11: B. O estado em que se encontrava na ocasião do crime, ou seja, a saúde... O volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal que se deveria dar à extinção da força vital, data em que se verificou o suicídio, local e tipo do desastre, as causas determinantes, nome do infrator.
2: O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivou a extinção das fontes de vida. Assinalado no esboço com lesão idêntica a que sofreu o corpo material.
11: D. Casos especiais. Afogamentos. Trituração por esmagamento. Queda. Reprodução plástica dos restos do corpo, tal como o suicídio o reduziu.
3: A perfeição desta última reprodução era impressionante, Ivone. Certamente chocaria qualquer observador não esclarecido como aqueles mestres... ou não dolorosamente experimentados como nós, os próprios suicidas.
2: Venham, meus amigos. A próxima sala é a da preparação de esboços para os corpos futuros.
11: Ou, mais especificamente, a sessão de modelagem... Como veem, o local é idêntico aos demais, porém, há diferenças importantes como a intensidade maior do trabalho e o número ainda mais elevado de operários.
2: Os mapas ou rascunhos encomendados obedecem rigorosamente as instruções recebidas. Depois, são encaminhados para a revisão e aprovação de outros setores. Ali, os pretendentes os examinarão detalhadamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares.
3: E como se dá essa aprovação, Irmão Clemente? Como os reencarnantes reagem à visão dos corpos que ocuparão na Terra?
11: Não raramente, Camilo. São momentos de profunda tristeza. Os futuros ocupantes aprovam seus esboços entre crises de lágrimas angustiantes.
2: É... Há casos que requerem adiamentos para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem e se encorajarem para o inevitável.
3: Mas e se por acaso o estado do penitente for precário demais, sem que lhe permita lucidez para a aprovação?
2: O templo e os seus guias missionários suprirão suas deficiências, zelando por seus interesses, com justiça e amor.
0: Os aprendizes percorriam as salas, tomados de profunda comoção, enquanto o carismático irmão Clemente prosseguia com os nobres ensinamentos.
11: Sim, meus caros amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cuja bondade infinita nos ergue das incompreensões do erro para as elevadas vias da regeneração. É a justiça do Todo-Poderoso que nos impele ao progresso... por intermédio dos serviços constantes dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens ainda estão longe de conhecer a expressão dessa lei... que só o pensamento divino seria capaz de estabelecer.
3: Por que diz isso, nobre irmão? Não haverá na Terra homens com intelecto suficiente para compreendê-la?
11: É preciso bem mais que intelecto, nobre professor a humanidade carece cada vez mais de sabedoria. A ignorância dos elevados princípios que dirigem os destinos da raça humana, a má vontade em querer conhecer as fontes esclarecedoras da vida, assim como os preconceitos das mentalidades inferiores, têm impedido os homens de reconhecerem esse glorioso alicerce da própria evolução. Mas e os grandes descobridores, os brilhantes cientistas... Todo homem que se considera semideus nas sociedades terrenas não admitirá em hipótese alguma que o seu orgulho possa um dia condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde. Sim, uma nova etapa de provações na qual seu coração amargo, frio irá adquirir os doces sentimentos de amor ao próximo. Sua alma conhecerá as verdadeiras expressões fraternas que só o respeito à causa cristã poderão
3: inspirar. E os nobres personagens da aristocracia? Os grandes líderes terrenos? Não teriam eles discernimento para compreender?
9: Quem
11: são eles? O soberano? O magnata? Que se utilizaram levianamente das concessões divinas? Aqueles que devem, mas não o fazem, proteger a humanidade e desenvolver o planeta? Ah, meu caro, estes não admitirão jamais que os próprios erros os levem a renascimentos desgraçados seu egoísmo não aceitará novas existências onde irão conviver com a miséria, a escravidão, humilhações, lutas contínuas a fim de que resgatem o bem-estar das nações que lideraram
3: concordo em parte digníssimo irmão Clemente não sou assim tão preconceituoso creio que na terra ainda existam bons e maus líderes. Preconceito.
11: Já que tocou no assunto, meu amigo, aqui vai outro exemplo. O branco, o de pele alva, tão certo da pureza da etnia que supõe até ser privilegiado pelo favor divino. Este, acredite não concordará em render homenagem a uma lei universal capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um envoltório de pele negra ou amarela, mestiça. Isso certamente o obrigará a reconhecer que o espírito, e não o seu corpo físico, é que necessitará clarear se e resplandecer. Como? Através das virtudes generosas e aquisições mentais, coisas que poderá obter no seio de qualquer povo.
2: Enfim, meus irmãos, o certo é que a lei divina é indestrutível.
11: Por isso mesmo, todos os homens morrem num corpo para ressurgir em uma vida espiritual e depois voltar a renascer em novos corpos humanos.
2: Até que lhes seja permitido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais felizes
11: em sociedades onde iniciarão um novo ciclo de progresso... na escala da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios.
2: Nenhum homem, portanto, como nenhum espírito... poderá fugir às atrações irresistíveis dessa lei... que é necessária a toda a criação... como matéria-prima para a sua perfeição.
11: No universo infinito existem operários indicados ao serviço de promovê-la. Diariamente, o homem assiste ao romper do sol e ao seu declínio no horizonte. Sente soprarem os ventos e vê caírem as chuvas, crescerem e frutificarem as plantas, as flores exalarem seus perfumes e as estrelas brilharem no espaço, sem avaliar a imensidão e a dificuldade do trabalho que tudo isso significa. Não se dá conta da dedicação... dos sacrifícios que esta tarefa requer... das legiões de servos invisíveis... responsáveis pela conservação do planeta.
2: Assim como a rotina humana faz parte da natureza... o ser humano também assiste diariamente... a milhares de renascimentos de semelhantes... e de muitos outros seres vivos... ignorando a emocionante epopeia divina que contempla.
11: E o ser humano... Tanto se habituou a ver-se rodeado das manifestações divinas, que se tornou indiferente a elas, esquecendo-se de louvar as suas grandezas, considerando-as naturais, mesmo comuns, como realmente são. Mas como, porém, não ser assim, se ele próprio está mergulhado no centro do universo, como descendente do divino Criador de todas as
0: coisas? Após ouvirem emocionados aquelas belas e reflexivas palavras... ...os aprendizes foram conduzidos a outra esplêndida galeria. No vasto salão, alinhavam-se as belíssimas estátuas-mapas.
3: Vários iniciados se encontravam ali. Alguns examinavam minuciosamente as configurações... Outros estudavam rascunhos e instruções, enquanto havia ainda os que examinavam as fotografias dos restos mortais dos suicidas, esboçando mapas de futuros envoltórios. Cheguem mais perto, meus caros.
11: Aproximem-se das estátuas. São representações anteriores ao suicídio. Impressionante. Possuem movimentos e vibrações. E tornam-se, por isso, o tipo ideal a ser modelado, Camilo.
0: Assim foi que, pelas artérias, viu-se deslizar um filete de líquido vermelho luminoso... ...indicando o sangue com suas manifestações normais num corpo terreno. Era incrível. As vísceras, Ivone,
3: assim como o sangue, continham fluidos luminosos. Quanto às cartilagens, o sistema nervoso, a carne... Eram representados por texturas suaves, em tons branco, amarelo e rosa, respectivamente. Tudo era absolutamente harmônico, fornecendo à peça uma expressão de grande beleza.
11: Observem bem, meus irmãos, o pequeno universo do corpo humano, com todos os seus pormenores... Aqui se encontra projetado com a
0: maestria dos verdadeiros artistas e anatomistas. É importante ressaltar, querido ouvinte, que havia dependências específicas para as estátuas femininas.
3: Bem lembrado, Ivone. Jamais em nossas instruções observamos serviços
0: mistos em quaisquer setores. Os aprendizes permaneciam em silêncio, chocados atordoados com aquela visão espetacular. Alguns minutos depois... Rosália exclamou... Sem
2: dúvida, meus amigos... é um mecanismo magnífico. O homem deveria considerar-se honrado... por obter do Criador... a graça de poder evoluir na posse de um veículo assim... o
1: corpo humano...
11: É mais do que um simples mecanismo, meus amigos. É o próprio universo em miniatura, em que esplêndidos fenômenos se reproduzem a todo momento. É um templo, um santuário no qual será depositada a alma imortal, para que nele se embeleze e aperfeiçoe na sequência dos renascimentos.
3: Extraordinárias obras-primas Meus companheiros e eu continuávamos atônitos Absorvendo os ensinamentos do irmão Clemente e de Rosália Vejam o
11: coração Órgão sensível e heróico Incansável sentinela Destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação Cofre sagrado No qual o espírito guarda a sede dos sentimentos
2: Examinem o cérebro Aparelho magnífico, joia só imaginada pelo artista divino. Tesouro que o ser humano recebe ao nascer e sobre o qual agirá a mente espiritual.
11: O cérebro é praticamente outro universo em miniatura. Farol que norteia a própria vida humana, bússola generosa em meio às trevas terrenas.
2: E o aparelho visual que transmite para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em compreensão, certeza, fato.
11: Será nesse precioso relicário de luz que se dará a visão espiritual, dosada com harmonia para o uso durante o estágio carnal.
2: Atentem para o aparelho auditivo.
11: Tão bem equipado, com os ouvidos tão perfeitamente dispostos, que permitirão alcançar as mais delicadas vibrações.
2: E até mesmo, em muitos casos, a sutil expressão provinda de um murmúrio dos planos invisíveis. Porém, não é só. Eis a organização gustativa, detentora do paladar. Modesta, mas absolutamente indispensável ao gênero humano.
11: Participa do trabalho alimentar, como fiel colaboradora da conservação corporal.
2: E que importante também é a função da língua. Órgão que traduz o pensamento da criatura encarnada pela magia da palavra
11: Como o homem seria respeitável se utilizasse esse aparelho sublime somente a serviço do bem e da verdade
2: Tem razão Clemente, é da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento Tornando possível o entendimento entre a humanidade por intermédio da palavra
11: Sim Rosália É graças a ela que se concretizam os sons das mais belas expressões terrestres Como as doces promessas de amor A harmonia dos mais emocionantes poemas Assim como as suaves canções de Ninar junto aos berços das criancinhas
2: E é também da língua, meus amigos Que se emite o nome do Todo-Poderoso nos sussurros da oração
11: Enfim, nenhuma peça é inútil Todas as particularidades são essenciais, indispensáveis à harmonia magistral do corpo humano.
2: Completam-se, correspondem-se, atraem-se numa bela sequência de atividades heróicas, dependendo umas das outras para o equilíbrio do espírito que habitará nele.
11: A natureza, que é a mais pura vontade de Deus, tornou o corpo humano habitação para o espírito que necessita reencarnar.
2: Lembrem-se, a finalidade da reencarnação, meus irmãos... é o preparo do ser espiritual para o triunfo na imortalidade... e não apenas para os serviços da penitência. Sim,
11: a finalidade do corpo humano, modelo originado da vontade divina... e dolorosamente evoluído
4: através dos séculos, é a beleza. Então, por que há tantas desarmonias... Por que nossos erros não são corrigidos aqui e não retornamos à Terra seguindo o modelo original?
2: Porque os espíritos que modelaram os corpos, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram, Sr. Mário.
11: Seja por modéstia e humildade ou por comodidade e receio de situações perturbadoras.
3: Não compreendo. Como poderiam ficar perturbados com a beleza?
11: A beleza física, Professor Bellarmino muito admirada sobre a Terra... torna-se, no entanto, qualidade perigosa em suas sociedades... diante das tentações e excessos a que se vê exposta.
2: Muitas vezes, aqueles que renascem resgatando grandes erros do passado... rejeitam tudo o que é belo... preferindo o seu inverso... ou a mediocridade de traços discretos.
11: Afinal, como sabem, a anormalidade física... por não ser o natural, torna-se repugnante... ...dolorosa para aquele que a carrega. E essa é a aprovação que ele próprio escolheu.
2: Vejam estes modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim... ...perfeitos.
11: Formosos, dotados de forças vitais e magnéticas... ...que garantiriam excelentes funções orgânicas... ...saúde permanente, capacidade para os desafios diários.
2: Nada faltou aos seus ocupantes... Somente a força de vontade A coragem para lutar e vencer
11: O auxílio que dependeu da natureza divina Para que vencessem Foi fornecido com o corpo carnal Apropriado ao que deveriam realizar
2: Apesar de tudo isso Não só faliram Esquivando-se dos deveres Para os quais reencarnaram Como até destruíram O precioso envoltório que possuíam Aniquilando-o com o suicídio
0: As palavras dos irmãos Clemente e Rosália... atingiam profundamente a consciência dos espíritos aprendizes. Amarga tristeza... ia oprimindo suas almas... a cada novo conceito pronunciado.
3: Mesmo assim, Ivone... atendemos de boa vontade a mais um convite do generoso irmão. Venham, meus caros. Aproximem-se destas mesas. Ali anatomistas traçavam os rascunhos de futuros envoltórios... a serem ocupados por espíritos prestes a reencarnar. Nestas bancas de trabalho...
11: meus auxiliares preparam mapas corporais... para suicidas portadores de grandes débitos... os quais, antes do crime, haviam recebido corpos sadios. Infelizmente, eles abusaram da magnífica saúde que possuíam.
2: Saúde... Um bem que o ser humano despreza, fingindo ignorar que se trata de uma bênção divina. O que
5: esses espíritos praticaram em vidas passadas, irmão Clemente?
11: Sem a mínima demonstração de respeito ao Criador, envenenaram os preciosos envoltórios com excessos de toda a natureza, caro João.
2: Lentamente os depredaram com os abusos do álcool, os intoxicaram com o fumo...
11: E degradaram seus corpos com os vícios sexuais. Agrediram os vasos físicos com os exageros alimentares, desviando-se para a gula.
2: Sabem o que conquistaram com isso? Sérias alterações gástricas, obstrução das glândulas hepáticas, danificando o delicado aparelho digestivo.
11: Outros... Incapazes de suportar as consequências de tantos excessos Criaram doenças para si mesmos Estes foram ainda mais inconsequentes
2: Mataram brutalmente o corpo humano Concedido pela bondade divina Empunhando armas assassinas contra si próprios
11: Eis então o resultado que os apavora Não morreram Porque o verdadeiro ser não era aquele corpo destruído Mas o espírito que nele habitava
2: E agora, arrependidos, martirizados pela dor dos remorsos... voltam ao teatro das loucuras cometidas.
11: Animando outros corpos, apropriados ao tipo de penitência que criaram com as mesmas infrações.
3: Nossos corações passaram a sentir um mal-estar angustiante que nos tornava ainda mais covardes, ansiosos.
2: Percebo que estão exaustos, meus amigos. Desejam mesmo continuar a ouvir nossas exposições?
4: Claro que sim, Rosalia. A angústia e a fadiga já são comuns em nossos espíritos.
3: Não podemos nem devemos nos queixar disso.
4: Ficaremos
3: honrados em ouvir tudo o que este espírito iluminado tem nos dizer. Pois então
11: repousem nestas confortáveis poltronas, queridos aprendizes. Sentem-se e fiquem à vontade. Irmã Celestina já deve ter dito, mas é sempre bom esclarecer. Seremos responsáveis por vocês enquanto durar a sua próxima existência terrena. Assistiremos seus momentos difíceis. Enxugaremos suas lágrimas nos momentos culminantes, preenchendo de ânimo seus corações pelo exercício da prece.
2: Zelaremos por sua saúde... Por suas condições físicas, vigiaremos para que suas provações não se agravem e somente encerraremos a missão quando repararem as consequências do ato suicida.
11: Então, cortaremos os fluidos que ligam seus espíritos aos corpos inanimados e reconduziremos vocês para cá, encaminhando todos aos departamentos de origem aqui no mundo espiritual.
2: Jamais! O retorno ao corpo físico-material ocorrerá contra a sua vontade. Jamais. Sua permanência nesta colônia poderá ser prolongada por muito tempo, porque, se não estiverem de acordo, não reencarnarão.
11: Geralmente, porém, o suicida vê-se em condições tão precárias, sejam físico-astrais, morais e mentais, que pouquíssimas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação.
2: Ele próprio, o suicida, deseja-a com ansiedade, apressa-se em obtê-la, suplicando-a para Deus através de preces fervorosas, muitas vezes em ocasião inoportuna. E isso nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito.
11: Desculpem, meus amigos, faremos agora um pequeno intervalo. Preciso atender a alguns irmãos. Com licença.
0: Irmão Clemente retirou-se Porém Sem afastar-se das vistas dos atenciosos aprendizes O que
3: será que desejam, Irmã Rosália?
2: Provavelmente consultá-lo sobre os importantes serviços em elaboração
3: Observamos Clemente com muito interesse Durante os rápidos minutos em que orientava seus colaboradores Não distinguimos sobre o que tratavam Em compensação notamos que conservava sempre um sorriso cativante.
0: Irmão Clemente era, além disso, jovem e de belas feições. Poderia-se dizer o um modelo ideal, que inspirou os escultores da Grécia Antiga. Se não me engano, Camilo, parecia não contar ainda as trinta primaveras.
3: O que nos surpreendeu bastante, devido à alta responsabilidade que concentrava no Instituto Maria de Nazaré.
0: Até aquele momento, querido ouvinte, os aprendizes ainda ignoravam que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se com a fisionomia que lhe for mais grata ao coração e às lembranças. Víamos Clemente como
3: se fosse realmente um homem nobremente trajado com o uniforme do Instituto. Mas algo se irradiava de seu ser, indefinível para nós, comprovando sua excelente qualidade espiritual.
0: Retornando ao grupo de aprendizes, Clemente
11: continuou. Da extensa falange de penitentes que tem passado por esses umbrais, excluo dos nossos exemplos os internos do manicômio. Mas por que, irmão Clemente? Estão bastante prejudicados, com as vibrações muito limitadas, irmão Belarmino. Reencarnarão sob os imperativos da lei de Deus, mas igualmente assistidos pela caridade divina. Além disso, não se encontram em situação de facilitar auxílio em proveito próprio. Serão auxiliados pelo Todo-Poderoso e por seus guias dedicados, pois estão incapacitados no momento para o exercício do livre-arbítrio.
2: Os aprendizes poderiam examinar os rascunhos que acaba de receber dos discípulos, Irmão Clemente?
11: Claro, Rosário. Vejam, meus amigos, são esboços para o futuro. Miniaturas
3: de corpos, encomendadas para a próxima encarnação. Perdoe-me, Irmão Clemente, mas ainda não compreendi... Qual seria a diferença, além das dimensões... entre as miniaturas desenhadas e as estátuas em tamanho natural?
11: Na verdade, as estátuas que observaram agora há pouco... deverão estar em atividade... pois representam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Aproximem-se. Caso desejem, podem tocar os rascunhos.
3: Incrível! Não são sequer imitações daquelas belas estátuas.
4: São completamente opostas... Vejo aqui figuras asquerosas Parecem torturadas por sintomas impressionantes De profunda amargura interior
3: Caricaturas marcadas por indicações de paralisia, cegueira, demência Meu Deus, que imagens
11: horríveis Venham comigo Observem bem este clássico modelo
3: São capazes de ler o que diz a placa no pedestal? Vicente de Sequeira Fortes Reencarnado a 10 de outubro de 1868. Deverá retornar ao mundo espiritual aos 74 anos de idade. Ou seja, em
4: 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897.
5: Atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, com 29 anos de idade. Meu
11: Deus. Vê este rascunho que tem as mãos, Belarmino. Esta imagem feia e alterada... Reproduz o estado vibratório a que se reduziu Vicente com o gesto praticado.
2: Foi extraída do estado em que o seu físico astral se encontra, meus amigos. Isso significa dizer que... Se assim se encontra... É porque assim se fez
11: pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático às suas criaturas. O que
4: será deste homem? Que provações o destino lhe reserva?
11: Agora o pobre Vicente, como tantos outros que estão entre nós, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência.
2: É urgente que reencarne, tendo apenas nove anos de permanência no Invisível.
5: Mas, no relógio da eternidade, nove anos é pouco tempo, não, irmã Rosália?
2: Sim, meu caro João. Porém, ele não pode nem deve esperar mais, porque o choque foi muito grave na sua organização astral. Agora, para alcançar a compreensão que lhe permita um progresso razoável, será preciso a permanência na Terra, numa nova encarnação.
11: Será a única terapia, como já sabem, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio.
2: Mas voltará num corpo sob a mesma forma perispiritual que carrega no momento.
3: E pelo que aprendemos, isso significa dizer que renascerá muito doente. Sim, Camilo. Vítima de males irremediáveis no plano material,
11: abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde... Ainda que herde dos pais uma composição vigorosa.
3: Estava profundamente desolado. Praticamente indignado com a situação daquele espírito que eu nem conhecia. Mais uma vez não pude conter-me. Irmão Clemente, não poderia o desgraçado demorar-se um pouco mais no manicômio permanecer sob os cuidados dos guias... até que, de qualquer forma, aliviasse seu lamentável estado? Assim não ficaria exposto a situações tão dramáticas e dolorosas... no plano da reencarnação. Ah, não. Essa
11: demora não seria conveniente aos seus interesses espirituais. Tal processo seria demasiadamente longo e doloroso, irmão Camilo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual... enquanto se encontrar neste estado.
2: Cumpre a Vicente refazer-se por meio do contato com as forças vitais. O suicídio fez com que elas se dispersassem indevidamente, antes da programação prevista.
3: Mas minha querida Rosália, meu ilustre irmão Clemente, isso representará o elevado padrão da justiça celeste na qual depositávamos tanta esperança? Considerando o que afirmaram há pouco, ou seja, que o supremo amor de Deus acompanharia esses desgraçados em seus renascimentos, o que dizer? Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange desgraçada. Esqueceu,
11: amigo Camilo, que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas as quais nos cumpre conhecer e respeitar?
2: Por que os homens encarnados descuidam-se tanto do dever de estudar a si mesmos a fim de se conhecerem melhor?
11: Por que não procuram respeitar-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são?
2: O caso de Vicente, que acabamos de estudar, trata-se apenas de um descumprimento das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia. Nada mais.
11: Rosália está certa. É o que é. O que os homens inventaram para se torturar, em desacordo com o que o Criador estabeleceu para a felicidade humana.
2: Felicidade que deveria ser inspirada nas leis harmoniosas, perfeitas e imutáveis.
3: É difícil aceitar. Existirá misericórdia quando a providência permite este acúmulo de desgraças, ainda mais a infelizes como nós? Onde estará o perdão divino se nos perdemos nas trevas do suicídio... porque muitas desgraças já infelicitavam a nossa existência?
11: Camilo, Camilo... não é para aliviar o suicida justamente... desligando-o desse estado de coisas... insustentável para um espírito... que a lei o impele a reencarnação?
2: O que acredita então que faríamos a Vicente... ou a qualquer um dos senhores... sob as vistas amorosas de Jesus... E os conselhos maternais de Maria de Nazaré, por quem somos orientados?
11: A reencarnação para Vicente é o um medicamento apropriado para o caso, Camilo. Reencarnado, continuará hospedado em nosso Instituto.
2: Estará, da mesma forma, hospitalizado pelo manicômio tal como se encontra no momento. ...assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento espiritual.
11: Além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar... ...do departamento da reencarnação... ...da direção geral do templo... ...assim como pelos missionários nomeados pelas esferas superiores.
2: Essa reencarnação, que parece deixar Camilo e os demais horrorizados... ...acreditem, será como uma delicada intervenção cirúrgica.
11: Exatamente, meus irmãos... Uma medida drástica, prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura.
2: Além da recuperação das forças vibratórias, do fortalecimento das faculdades contundidas pela violência do suicídio. Se a lei permite,
11: com amor e misericórdia, o retorno às provações terrestres, oh Camilo, como ousa exigir ainda mais tolerância e amparo? Misericórdia ainda maior?
2: maior que a dádiva divina de conceder novas oportunidades para o grande pecador reerguer-se honrosamente?
11: Emergir do abismo no qual ele próprio se atirou sob a guarda de Jesus Cristo e à custa dos esforços próprios da nobreza edificante do dever fielmente cumprido? Acreditem, meus irmãos, misericórdia maior do que essa não existirá jamais.
2: Sim pois o suicida nunca estará destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal.
11: Ao contrário, estarão sendo conferidas a ele oportunidades preciosas por intermédio da reencarnação. Estará amparado hoje, amanhã e sempre pelos cuidados de Jesus Nazareno.
2: Paternalmente protegido por operários do Cristo, os legionários de Maria que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário.
11: Além disso, meus caros, espíritos elevadíssimos, como o exemplo do próprio Jesus, o divino médico das almas, não estão, por acaso, preocupados com essa pobre alma?
2: Solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique através da justiça?
11: Livrando-se da humilhante situação em que se encontra no momento... Dentro do mais breve prazo possível.
2: Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade?
11: Não é, aliás, o sofrimento... Lição grandiosa... Que acumula sabedoria pela experiência?
2: Quem na Terra ignora que o suicídio... É uma infração que não se deve cometer... Por ser contrária à natureza... À lei e ao amor de Deus...
11: Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra... Tudo reprova e condena o suicídio. E sabem por
2: quê? Por causa do pensamento.
11: Da intuição, meus amigos, que o bom senso tem da deplorável situação... A que se reduz a alma de um suicida.
2: A Vicente, como vem, a lei concedeu o direito de existir sobre a Terra... Animando um novo corpo.
11: Perfeito, meus irmãos, como este modelo que aqui se encontra neste pedestal.
2: O que fez ele, porém?
11: Rejeitou, espezinhou, atirou o corpo brutalmente à destruição.
2: Agiu com profundo desrespeito, como se o atirasse à face do próprio Deus.
11: O insulto à lei, porém, há de lhe custar muito caro. Deverá reparar as consequências naturais do ato os desastres ocasionados a si mesmo como aos outros se alguém além dele foi prejudicado.
2: Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica da loucura praticada até conseguir forças vibratórias suficientes para obter outro corpo equivalente ao destruído.
11: Outro templo perfeito e sadio a fim de recomeçar o caminho normal da evolução interrompido pela queda nos desvios do suicídio.
5: Pobre criatura Como suportará tanto
2: sofrimento? Ele sofre, é certo, João. Mas quem o fez sofrer? Por que ele sofre,
11: meus irmãos?
2: Quem é o maior responsável pelos seus sofrimentos, se não ele próprio? Que ao cometer suicídio, violou as leis divinas, destruindo o corpo que Deus lhe deu... E, portanto, agora, terá de enfrentar as consequências do mau uso de seu livre-arbítrio. Como ensinou Jesus? A cada um de acordo com as suas obras.